0: Willkommen bei Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, bei dem unsere Kolleginnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen präsentieren. Unser heutiges Thema ist der Muttertag und ich bin Anna-Maria Escher-Schenkschuk und ich habe einen Roman und ein Sachbuch für euch dabei. Ich heiße Linda Donalys, ich habe ein Bilderbuch und zwei
1: Romane mitgebracht. Ich bin Sabine Flecke und ich habe einen Kinderroman und zwei Bastelbücher dabei. Und dann geht es auch gleich schon los. Genau, wir starten wieder mit den Jüngsten. Das Buch heißt Hannas Lieblingshose. Ich ziehe an, was mir gefällt. Äh, als Mutter kann ich total bestätigen, dass es so Kinder gibt. Die Hanna geht äh, knallhart im Schlafanzug in den Kindergarten, lässt sich da dann auch entsprechend fotografieren. Äh, Der Fotograf war nämlich den Tag da und so erkennt sie auch jeder, weil wenn sie jetzt ihr Lieblings, also das das Lieblingskleid der Mutter angehabt hätte, hätte sie ja niemand erkannt, weil das hat sie ja sonst nie an, also die Logik ist bestechend. Genau, und ansonsten liebt sie ihre Piratenhose, weil die kratzt nicht, die sitzt genau richtig und ja, als die Hose in der Wäsche ist, kommt dann eben die Sache mit dem Schlafanzug. Und das Schönste ist eigentlich ganz am Ende... Es geht dann kurz davor darum, dass wenn man Menschen einlädt oder irgendwo zu Besuch geht und denen halt zeigen möchte, hey, du bist mir wichtig, dass man sich dann auch mal schick macht. Das macht sie dann auch einmal und an dem Tag, wo ihre Mama dann Geburtstag hat, also es ist nicht der Muttertag, da zieht sie halt ein Kleid an. Und die Mutter ruft dann noch, hey, deine Piratenhose ist wieder trocken und ist dann ganz überrascht, dass die Hanna heute ausgerechnet ein Kleid angezogen hat und fragt, warum? Und dann sagt die Hanna, weil die Piratenhose ist zwar meine Lieblingshose, aber mein Lieblingsmensch bist du. Und das ist spätestens der Moment, finde ich, wo alle Mamaherzen schmelzen.
2: <lacht> aber wirklich. Ich habe jetzt was Lustiges und zwar die oben auf von Simon Mason. Ähm, die Familie Quigley besteht aus Mama, Papa, Will und Lucy. Ich würde sagen, die Kinder sind so zwischen sechs und zehn und sie sind eigentlich ganz herzallerliebst und ganz normale Kinder, aber es geht halt immer irgendwas schief. Ne? So der normale Familienalltag, wie den wahrscheinlich ähm, jede Mama kennt. Das Buch steht zu Recht bei lustigem. Es ist nämlich wirklich ähm, urkomisch. Auch die schwarz-weiße Illustrationen haben mir gut gefallen und ähm, Eine Geschichte in dem Buch ist halt der Muttertag. Die Kinder machen ein ganz tolles Frühstück und wecken ihre Mutter nicht ganz früh. Es wird nämlich schon bald hell. Und fragen sie dann, äh, was wünschst du dir denn? Was sollen wir denn am Muttertag machen? Mutter will spazieren gehen, finden die Kinder doof. Aber sie einigen sich, dass das geht, wenn in den Rucksack ähm, zum Beispiel Proviant kommt, Comics, wenn es langweilig wird, Brettspiele, der Erste-Hilfe-Kasten und Steine. Steine, warum? Steine kann man immer mal brauchen. Und Vater (lacht) schleppt das auch alles. Den Kindern wird es aber langweilig und sie wollen eine Abkürzung machen. Gehen dann auf eine Weide... Und Mama und Papa schlendern halt so hinterher und dann sagt Mama plötzlich, sieh mal, da läuft ein Stier über die Wiese. Ha, sagt Papa, der jagt irgendwen. Da sind irgendwelche Idioten auf die Wiese gelaufen. Sie schauten aus zusammengekniffenen Augen hinüber. Oh nein, sagten sie wie aus einem Mund. Geht natürlich gut aus, ne, gar keine Frage. (lacht) Ähm, Der Autor der Quigleys wurde auch für das Buch mit dem Brentford-Bose-Award ausgezeichnet, also es Hochgelobt, nicht nur von mir. Ich kann es empfehlen. Auch sehr schön zum Vorlesen.
0: Für welches Alter ist das ungefähr?
1: Grundschulalter, würde ich sagen. Hm? Okay, dann machen wir äh, nett weiter. Also Thema Muttertag. Deswegen haben jetzt die nächsten Bücher bei mir einfach was mit ähm, starken taffen Mamas zu tun, die es gut machen wollen. Genau, ähm, das Buch, was jetzt kommt, Ich schenke dir die Hölle auf Erden von Ellen Berg. Äh, da geht es um die Karina. Das ist eine pflichtbewusste und äh, ja, Hausfrau, zweifache Mutter und die entdeckt direkt am Anfang, dass ihr Mann, der Jonas, eine Affäre hat. Sie hat zum Glück echt gute Freundinnen, die ihr jetzt beistehen. Ähm, ja, und es beginnt ein sehr unterhaltsam zu lesender Findungsprozess. Ja, die Freunde helfen ja auch, Talente zu entdecken, die jetzt so ein bisschen ähm, außerhalb von Haus und Kindern äh, verloren gegangen sind. Sie hat nämlich zum Beispiel die Idee, die äh, sehr teuren Hemden des Mannes mit den Kindern stilvoll zu verzieren und das wird der totale Verkaufsschlager auf Ebay. Ähm, Ja, Ellenberg ist allgemein bekannt für starke Frauenfiguren in ihren Büchern und auch ihren unterhaltsamen Schreibstil. Genau, das Buch liest sich total flüssig weg. Die Karina bleibt eine tolle Mutter und entdeckt halt gleichzeitig auch, was ihr selber so im Leben gut tut. Und was ich wirklich überraschend finde, ähm, ja, also der äh, Ehemann, der bleibt einem irgendwie doch sympathisch, also trotzdem fremdgehen und allem. Ähm, und am Ende wird man auch noch richtig überrascht. Also es ist ein amüsanter Roman über eine wandlungsfähige Frau, die man einfach gut mal zwischendurch lesen kann.
0: Zum Beispiel am Muttertag. Zum Beispiel. (lacht) (lacht) Okay, genau. Es bleibt bei starken Frauen, aber es geht ein bisschen in Richtung Fantasy. Ich habe ähm, Zerrissene Erde von N.K. Jemisin dabei. Es ist der erste Teil einer Trilogie, von der jeder einzelne Wand mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde. Das ist sozusagen der Academy Award für Fantasy-Romane. Und es spielt in einer Welt, in der alle paar hundert Jahre sozusagen die Welt untergeht. Das kann mit mit Säureregen passieren, das kann mit einer Eiszeit passieren. Und die ähm, Gesellschaft muss sich immer und immer wieder davon äh, erholen. Jetzt ist es schon ein bisschen her, dass das letzte Mal die Welt untergegangen ist. Und ähm, Essun, das ist die Protagonistin, die ist Anfang 40 und kommt eines Morgens nach Hause und stellt fest, dass ihr kleiner Sohn ähm, ermordet wurde von ihrem Ehemann. Ja, der Ehemann hat ähm, die Tochter entführt. Und äh, Essun macht sich dann natürlich auf den Weg, um ihre Tochter äh, wiederzufinden und ihren Mann zur Rede zu stellen. Und zur gleichen Zeit tut sich ein riesiger Riss in der Erde auf und die Welt geht unter. Und dann stellt Essun fest, dass es wahrscheinlich an ihr liegt, die Welt zu retten dieses Mal, also den Untergang der Welt zu verhindern. Und es ist ähm, super geschrieben, es hat verschiedene Zeitstränge und es ist ja eins meiner Lieblingsbücher. Und ja starke Frauen überall in dem Buch.
2: Ich habe das auch gelesen und ähm, ganz häufig, wenn ich Bücher lese, denke ich, ach ja, so ähnlich hatten wir das Konzept schon mal hier und da oder es gibt ja selten was ganz Neues. Das ist ganz neu.
0: Ja, das hatte ich auch. Sowas habe ich noch nie gelesen.
1: Okay, Ähm, ja, wenn wir jetzt schon bei Schrecklichem sind, machen wir mit dem zweiten Roman weiter. Der heißt Die Aussprache von Miriam... Toast, würde ich sie aussprechen. Genau, also wir befinden uns in einer entlegenen Menuitenkolonie in Bolivien. Und das Buch ist das Protokoll von einem Gespräch, was in 48 Stunden zwischen acht Frauen stattfindet. Die Autorin selbst ist ebenfalls in einer Menuitenkolonie aufgewachsen, die waren aber Liberaler und sie hat diese dann irgendwann verlassen. Genau, die Geschichte, die basiert auf einer wahren Begebenheit und zwar wurden über vier Jahre immer wieder und auch fast alle Frauen und Mädchen in der Kolonie von acht Männern betäubt und vergewaltigt. Die sind dann morgens blutverschmiert und mit Schmerzen aufgewacht und dann hieß es aber, das wären jetzt Dämonen oder Teufel, die sie heimgesucht hätten. Das jüngste Opfer war drei Jahre alt und die ganzen Vergewaltiger sind halt alles Ehemann, Väter, Brüder, Nachbarn, also die wohnen da ja alle zusammen. Genau, als das rauskommt, sollen die Acht erst einfach eingesperrt werden. Aber dann merkt halt der Pfarrer, der Vorsteher in dem Ort, dass äh, die Frauen zum Teil so wütend sind, dass die Männer in Lebensgefahr schweben. Also werden sie in der Stadt vor Gericht gestellt, sollen dann aber auf Kaution wieder rausgeholt werden. Und der Fahrer bricht halt mit allen Männern aus der Kolonie auf, um jetzt halt die Täter wieder zurückzuholen. Und die Frauen nutzen halt jetzt dieses Zeitfenster, um zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Es gibt nämlich drei Optionen. Nichts tun, bleiben und kämpfen oder gehen. Ähm, ja, Für uns jetzt so ganz anders aufgewachsen ist das nicht so leicht nachvollziehbar, weil die Frauen kennen nur diesen Ort. Die können alle nicht lesen und schreiben. Ähm, die kennen wirklich nur die Einwohner und halt die Grenzen dieses, dieses Ortes und wissen gar nicht, was danach kommt. Und die sind alle sehr, sehr tief im Glauben verwurzelt. Und um in den Himmel zu kommen, müssen sie eben den Männern vergeben. Und gleichzeitig haben sie aber auch den den Wunsch, ihre Kinder und auch sich in Sicherheit zu wissen. Und ja, man ist halt jetzt bei diesem Gespräch dabei, wo die Mütter, sind ja eigentlich alles Mütter, überlegen, wie sie halt jetzt am besten weitermachen können. Das tun scheidet für alle als Option aus. Und dann bleibt halt eben die Wahl zwischen den anderen beiden Wegen. Ähm, ja, man muss sich sehr bewusst auf das Buch einlassen. Einmal, was dort beschrieben wird, ist einfach grausig. Ähm, wobei sie es gar nicht genau beschreiben, also es sind so Nebensätze und dann erahnt man das halt mehr, also da wird nichts irgendwie ausgeschmückt oder so, es ist, was weiß ich, da wird eine Frau halt dann, ne, die hat dann ja einfach eine Schwellung im Gesicht, weil der Mann sie geschlagen hat, das wird aber einfach nur so im Nebensatz erwähnt und gar nicht groß thematisiert, weil das ist halt normal und da schweigen alle zu und die Frauen müssen aber für sich eine Entscheidung treffen, die sie mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Und dann wird halt wirklich Argument gegen Argument ähm, aufgewogen, geguckt und am Ende treffen sie eine sehr mutige Entscheidung, ähm, legen die Bibel und das, was Gott von ihnen möchte, so aus, dass sie dann wirklich im Reinen mit sich selbst gehen können und allein das ist auch schon... Ja, total der große Schritt, also allein, dass sie sich nicht für das tun entscheiden, sondern sagen, hey, wir machen was, wir haben eine Stimme. Ja, also es ist kein schönes Buch, aber es ist ein wichtiges Buch, was Frauen eine Stimme gibt, die ja selber nicht für sich sprechen können und es hilft einem zu verstehen, warum man nicht einfach da hingehen kann und sagen kann, hey, äh, komm mit, ich habe ein besseres Leben für dich sondern dass das halt Entscheidungen sind, die die Menschen wirklich aus sich selber raus und mit sich selber im Reinen treffen müssen. Ja.
0: Und gehen die, die alleine, die Frauen oder?
1: Äh, Ja, also sie entscheiden sich hinterher für das Gehen und nehmen alle Kinder bis also alle Mädchen und alle Kinder bis 15 Jahre mit, weil sie halt sagen, danach sind die Jungen faktisch ähm, ja, schon so erzogen, dass man da eigentlich nichts mehr retten kann. Ja, also wirklich nur total krasse Entscheidung, eine krasse Geschichte. Nichts für zwischendurch.
2: Okay. Ja, da fällt mir jetzt der Übergang ähm, zu meinen Büchern sehr schwer. Ähm, Mache ich dann einfach mal ganz krass. Jetzt mal die Papas und die Kinder zuhören. Wenn ihr der Mama irgendwas Schönes zum Muttertag machen möchtet, dann habe ich zwei Bücher für euch. Das eine heißt Creative Girls, ist auch sehr rosa angehaucht von außen, sind aber sehr schöne... ähm, Projekte drin, die auch Jungs durchaus machen können. Und zwar nicht solche Stirümsken, ne, ganz nett, und stellt man dann auf den Kaminsims oder so, sondern auch Sachen, die man wirklich hinterher ähm, benutzen kann. Zum Beispiel ähm, ein Brotkörbchen aus Transparentpapier und Kleister, Schmuckkästchen aus Eierkarton, Schreibtischsortiergläser aus schönen dekorierten Marmeladengläsern. Ähm, alle Materialien sind total leicht zu besorgen und auch nicht kostspielig. Man kann das ganz einfach herstellen und hat trotzdem, finde ich, einen sehr schönen Effekt. Es ist nicht zu aufwendig. Also das Buch kriegt mein Mama-Siegel. Ich kann euch das mal zeigen. Hier, die sehen auch schön aus, ne? So Utensilos. Das sind auch unterschiedliche Materialien. Da findet eigentlich jeder was, zum Beispiel hier den schönen
1: verzierten Mhm. Spiegel. Das sind die Schmuckkästchen. Fesch,
0: die Eierkartons Mhm. hier. Knallpink. (lacht) Genau. Es sieht auch nicht so aus, als ob man jetzt super kreativ begabt sein muss, um das zu machen, sondern das scheint echt was für jeden zu sein. Das ist machbar, genau.
2: Für Kinder, die vielleicht mehr Handwerkern wollen, ähm, habe ich noch Fang an zu schnitzen von Steve Tomaschek. Der ist Miniaturschnitzer und Fotograf und lebt auch davon, dass er seine Schnitzereien verkauft. Das sind jetzt fast alles Tierfiguren, die der herstellt. Kann man dann so Einzelfiguren
1: machen. Also es sieht wunderschön aus, aber... Wie, wie begabt muss man sein?
2: Also, um das rauszufinden, habe ich nämlich den Selbsttest gemacht. Und ich habe auch vorne angefangen, das hätte ich vielleicht gerade auch. Ähm, man fängt nicht sofort mit Holz an, sondern man kann erstmal aus Seife schnitzen. Mhm. Ja, das ist leicht, dann kriegt man auch so ein Gefühl dafür. Man braucht auch nur ähm, so ein Küchenmesser erstmal, vielleicht noch so einen Daumenschutz. Da kann man aber auch einen ähm, Fingerhut nehmen. Und er zeigt also, wie man sich zuerst eine Skizze machen soll auf dem Blatt Papier. Und stellt auch verschiedene äh, Schnitz, äh, Schnitte, muss ich jetzt sagen, zu, ne? so Kerbschnitt oder Abschälschnitt und damit kann man das probieren. Also so eine Ente habe ich auch hingekriegt, dann kann man ein bisschen schwieriger werden mit Möhren, ne? da kann man ja Sachen, die nicht funktioniert haben, auch gleich äh, verwerten <lacht> Genau, da gibt es ganz süße Hasen oh, hier zum Beispiel. Und dann sagt er aber auch, wenn man aus Holz schnitzen möchte, welche Hölzer man nehmen soll, zum Beispiel Linde. Das ist mir jetzt persönlich schon schwerer gefallen. Meine Jungs sind da aber ganz gut mit klargekommen. Die waren damals 10 und 12, meine ich. Und da kann man ganz wunderschöne mhm, Vögel mitmachen, kann, kann die hinterher auch bemalen. Wie sehen die ausschauen. Und... Äh, dann kann man natürlich außer so Einzelsachen kann man auch ganze Bauernhöfe oder Waldtiere sehr süß. machen. Also es sind Wunder, wunderschöne mhm. Sachen, ähm, weil das ja nicht jedermanns Sache ist, das einfach von so einem Foto abzugucken, obwohl die Schritt-für-Schritt-Anleitungen sehr schön sind. Ähm, kann man das auch bei YouTube anschauen. Wenn man den Autor eingibt, dann findet man halt auch äh, Kurzfilme, wo er einfach ganz genau zeigt, wie man das macht fand ich eine schöne Sache, auch nicht nur für Muttertag.
0: Genau. Ja, Ja, und während die Kinder dann beschäftigt damit sind, was für Muttertag zu machen, hätte ich noch ein Sachbuch, einen Ratgeber, und zwar die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein. Und ähm, es ist halt ein, ja, ein kleiner, kompakter Ratgeber und es geht darum, darum was Mütter heutzutage leisten müssen, ähm, wie unsere Mütter es früher geschafft haben, das alles unter einen Hut zu bringen, Arbeit und Kinder und Erziehung und eigenes Leben und den ganzen Kram ähm, und was für ein Druck überhaupt auf Müttern liegt, alles perfekt zu machen. Und wo ist der Unterschied dazwischen, ausgebrannt zu sein, Burnout zu haben und einfach nur erschöpft zu sein oder mal Stress zu haben? Und wie lernt man dann auch mal, Nein zu sagen und seine eigenen Boundaries zu ziehen und selbst Person zu sein, bevor man denn Mutter ist? Und das fand ich super interessant. Also es ist auch ein sehr ähm, neues Buch. Es geht halt auch wirklich dann auf die die aktuellen Probleme so ein. Und das fand ich eigentlich äh, super spannend und auch mal so ein kleiner Denkanreiz, um selber mal so runterzukommen und festzustellen, was mache ich, was will ich machen, wer bin ich überhaupt?
2: Genau, also nicht perfekt sein geht ja eigentlich von selber, <lacht> zumindest bei mir, aber es stimmt schon, ne? man macht sich selber Druck und dann tut das äh,
1: schon ganz gut, wenn man einfach abends mal die Küche, Küche sein lässt und <lacht> sich mit einem guten Buch in den Sessel setzt. Genau, das und wenn einem, dann so, wenn einem dann so ein Buch auch sagt, das ist
0: richtig so. Okay. <lacht> ja. So kannst du im Reinen mit dir selber sein, wenn genau. du keine perfekte Mutter bist. Genau. Und das waren unsere Empfehlungen zum Muttertag. Es ist, glaube ich, eigentlich ziemlich viel Spannendes dabei. Alles, was wir vorgestellt haben, könnt ihr wie immer in der Bibliothek finden zum Ausleihen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es um das Thema Bienen geht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Stopp! Noch nicht wegschalten! Ich hoffe, ihr habt dran gedacht, dass ihr uns auch auf Instagram folgen könnt, unter Stadtbibliothek Kreuztal und auch auf Facebook unter dem gleichen Namen. Wir posten regelmäßig Medientipps, Sachen aus dem Bibliotheksalltag, neue Medien, die eingetroffen sind. Und natürlich dann irgendwann, wenn wir auch Veranstaltungen machen dürfen, wieder Veranstaltungen. Okay, jetzt dürft ihr gehen.